0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Una de las películas que siempre me ha cautivado, que siempre me ha fascinado, ha sido Rocky. De hecho, la serie, la saga de Rocky para muchos puede ser de las mejores sagas de la historia. Ahora, si no te gusta el boxeo, probablemente no le hayas dado nunca una oportunidad, pero la historia es maravillosa. Te cuenta... El relato de un don nadie que quiere ser alguien en el boxeo. Que no tiene mucho talento, pero que tiene perseverancia, ganas, empuje. Y las subidas y bajadas en su vida van a ser toda una saga bien interesante. Creo que ahora estamos a punto de estrenar Rocky 127. Bueno, si no sé, son tantas que han sacado en torno a Rocky este personaje creado por Sylvester Stallone. Que bueno... Sé que puede ser también para muchos como que ya basta, paren la de Rocky. Pero hay una cosa entre las muchas que siempre me ha llamado la atención de, de esta saga y de estas películas. Y es esa perseverancia, esas ganas de seguir un poco más. Y siempre en la pelea final, porque se trata de un boxeador en la pelea final, sucede algo de esto, algo especial. Hay una escena que se viene a mi cabeza en este momento que es cuando Rocky ha sido tumbado. Esta es la tercera película. Ha sido tumbado y él se da cuenta que no lo va a poder ganar al otro boxeador a menos que lo haga cansar, sí, no soy tan bueno para pelear, pero sí soy muy bueno aguantando la paliza, ¿no? más o menos algo por el estilo, y entonces cuando, se, cuando estaban peleando, él, él lo enfrentaba al otro boxeador y le decía, un round más, o sea, no se lo decía así, ¿no? se lo decía completamente desfigurado y en la, en la forma rarísima que tiene de hablar, este actor, algo así, no sé, pero... Esa idea de un round más me habla de dos cosas muy importantes. La primera, sigo vivo y sigo peleando. Y la segunda, me has tumbado, pero me vuelvo a poner de pie. Y pensando y orando respecto a lo que tenemos que seguir haciendo en esta serie no serie, que no iba a ser serie, pero que ahora lo es. El Señor me mostraba que una cosa muy importante que tenemos que aprender para seguir de pie es saber levantarnos de nuevo, porque ¿sabes qué? La vida te va a golpear y vas a caer, y eso no es malo. No es tan mal caer. Lo que no debemos hacer es quedarnos en el piso. Tenemos que aprender a ponernos de pie. Y entonces pensaba, Señor, podemos enseñarle a la gente cómo ponernos de pie. Y creo que este mensaje es para ti hoy día. ¿Qué tal si me acompañas a la palabra de Dios? Vamos a leer lo que se encuentra en Proverbios, en el capítulo 24, en el verso 16. La primera parte dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. Esto lo habíamos visto la semana pasada. ¿Qué te parece si lo leemos de nuevo y dejas que esta palabra entre en tu corazón? Dice, los justos podrán tropezar siete veces, pero volverán a levantarse. De hecho, de eso vamos a hablar hoy día en este mensaje que se llama Un Round Más. Si ya tienes algún tiempo de haber escuchado las prédicas de Jasón o de haberme escuchado compartiendo la palabra de Dios, has debido ver que también en algún momento he dicho esto. Una prédica la considero buena si además de decirte qué dice Dios para ti, te dicen cómo hacerlo práctico en tu vida. El cómo es una cosa que prácticamente me obsesiona, porque es muy fácil decirle a alguien, haz tal o cual cosa, ya no estés triste, esto va a pasar, sí, está bien, pero cuando estás pasando por un sufrimiento grande, cuando la vida te ha golpeado tan duro, no solamente se necesita eso, sino que Sabes que muchas veces uno está tan dolido, tan lastimado, tan perdido, que lo que necesita es que se le diga cómo. Y si yo vengo a decirte que hay una manera de ponerte de pie después de un golpe muy fuerte que te ha tumbado, muy probablemente tú te estés preguntando, ¿cómo? ¿Cuál es esa manera? Porque creo que no basta con que yo te diga, ¿sabes? Que si has recibido un golpe fuerte, ponte de pie de uno nuevamente. ¿Cómo, Carlos Alberto? Es fácil decirlo predicando, pero en la práctica, ¿cómo? Y sabes que el mensaje de hoy está cargado de un cómo práctico y poderoso. Quiero ayudarte a entender cómo te puedes poner de pie después de un golpe que te ha tumbado. Cómo te vuelves a levantar. Estoy seguro que para alguien este mensaje es importante y puede hacer la diferencia en su vida. Porque ser cristiano no significa que no vayamos a caer. Vamos a caer, pero volvernos a poner de pie es muy importante porque muchas veces Dios ha contemplado esa caída como parte de nuestro entrenamiento. Después de todo, estamos convencidos que Dios no permite casualidades y que Él te ama como eres, pero que no quiere dejarte así. Él quiere que lleguemos a ser como Jesús. Él no quiere hacernos una mejora, un upgrade. Él quiere que nazcamos de nuevo, nacer de nuevo es el objetivo y muchas veces para nacer de nuevo primero hay que morir y eso significa pum, un golpe que probablemente te tumbe y Dios no te quiere ahí en el piso. Él quiere que vuelvas a levantarte, que aprendas sobre la caída y que nazcas de nuevo a algo que Él tiene para ti. Él quiere que llegues a ser como Jesús, así que el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ponerse de pie luego de haber recibido un golpe que te tumba. Y para eso voy a utilizar tres historias de la Biblia que estoy seguro contienen lo que necesita y el mensaje del Espíritu Santo para ti, de manera que sepas en la práctica, en lo concreto, qué hacer. Para volverte a poner de pie. Así que te invito a que tomes notas. ¿sí? Número uno. Número uno. Para volverte a poner de pie después de un golpe que te ha tumbado. Para que estés listo para un round más. ¿Qué necesitas hacer? Número uno. Me fortalezco en Jesucristo. Tengo que fortalecerme en él. Y para eso te quiero contar la historia de David, una de las muchas que registra el libro de 1 Samuel. Resulta ser que, alguna vez también te lo compartí, David se había vuelto el comandante de un ejército de 400 hombres, él solito. Escapó, ya no trabajaba para el rey Saúl, escapó porque Saúl lo quería matar. Se fue a vivir a un lugar que se llamaba la Cueva de Adulam y en la Cueva de Adulam se le unieron todos los que estaban sin juicio, todos los que estaban sin sentencia, todos los que estaban rechazados, todos los que tenían problemas, todos los que nadie quería. Se habían unido a David y llegaron a armar un ejército de 400 hombres valientes, guerreros poderosos, fieros, que todo el mundo les temía. Y resulta ser que los filisteos, los eternos enemigos de los israelitas contrataron a David y a su ejército para que pelee por ellos. Pero ¿sabes qué? Las cosas se pusieron bien fregadas entre filisteos y amalecitas y los filisteos temían. Decían, oye, ¿qué pasa si David algún rato nos traiciona? Porque qué mejor manera de ponerse de abuenas con su ex jefe, Saúl, que entregándole filisteos. Entonces no confiaremos en David. Así que no olvidemos además que David, para casarse con la hija de Saúl, había tenido que llevarle como premio, bueno esto es para mayores de 21 años esta parte de la prédica, spoiler alerta ahí si tienes niños porque va a ser difícil que les expliques esto. Pero él tuvo que llevarle siempre pucios de filisteos para que pueda casarse con su hija mical, o sea, los filisteos no tenían una buena historia con David y tenían razones para desconfiar de él. Y sin embargo lo contrataron y David les había traído grandes victorias, pero contra los amalecitas ya como que dudaron los otros filisteos. Y le hablaron al rey principal y le dijeron, ¿sabes qué? Despachalo nomás. Entonces en, los que, en lo que este rey va y lo despacha David, y te imaginarás rechazado, él está furioso, se siente frustrado, rechazado, regresa a su casa con su ejército y se encuentran con que los amalecitas los habían atacado a ellos, a David y a su gente, y les habían quitado todo. David lo había perdido todo y sus hombres también. Habían perdido sus posesiones, sus hijos, sus esposas, lo habían perdido todo. Lo bueno, que ellos no sabían en ese momento, es que nadie había muerto. ¿sí? No habían matado a ni niños, ni esposas, ni a nadie pero ellos no lo sabían. Así que llegan a su, a su casa, al lugar donde ellos acampaban y se encuentran con que lo han perdido todo. Y entonces se llenan de dolor y de rabia y están a punto de apedrear a David. Mira lo que dice la palabra en 1 Samuel, en el capítulo 30, en el verso 6, dice, David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos y a sus hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Y esa es la parte que quiero que tomes en cuenta. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Lo primero que necesitamos hacer para ponernos de pie. Después de un golpe tan terrible que nos ha tumbado. Es fortalecernos en Dios. El tema es que la Biblia sigue hablando y no nos dice cómo. ¿Cómo? David encontró fuerzas en el Señor, su Dios, pero no nos dice cómo, qué significa encontrar fuerzas en el Señor, su Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo pasas de ser un líder poderoso, de estar al mando de 400 hombres, a ser el potencial apedreado de esos 400 hombres? La frustración, el golpe que han recibido, el dolor que están viviendo es tremendo y por eso pasa de una situación a otra tan pronto. Pero David se fortalece en el Señor su Dios. Me encanta que dice en el Señor su Dios. No en el Señor nuestro Dios. O en Dios el Señor. No, dice en el Señor su Dios. Era muy personal. David había comenzado una preciosa relación con Dios. Cuando era un muchachito que cuidaba ovejas en la casa de su padre. La comunión con Dios comienza en las buenas, no en las malas. ¿Sabes qué? A partir del sufrimiento y la dificultad, he logrado comprender que, contrario a lo que se puede enseñar en otro lado, incluso tal vez a lo que yo te dije en algún momento, eh, buscar a Dios en las buenas no es la parte fácil, más bien es la parte difícil. Estamos tan bien que ni buscamos a Dios. Buscar a Dios en las malas es lo frecuente. Hasta el ateo, cuando está al borde del precipicio, se encomienda al Dios en el que no cree. En las malas buscar a Dios lo hacemos todos. Todos. La búsqueda de Dios debe comenzar en las buenas, cuando las cosas están bien. Como te decía en el mensaje de hace dos semanas atrás, aprovecha tus momentos de paz, tus momentos de quietud para llenar la cantimplora de tu vida, del agua fresca del Espíritu Santo que te servirá en el desierto. Ahí es cuando comenzamos este proceso de ser fortalecidos en el Señor. David ya lo tenía, porque él era el dulce salmista de Israel. Pasaba el tiempo con su onda, con sus ovejas, con su vara de pastor, con su lira componiendo salmos para el señor tener comunión e intimidad con dios para él era algo habitual cómo se fortalece en el señor precisamente recuperando eso entre batallas y pleitos y la cotidianidad y los problemas de la vida es muy frecuente que olvidemos que tenemos comunión con él recuperar la comunión es importante entonces yo te pregunto qué anima tu alma cuando necesitas un poco de ánimo, no digo en situaciones del golpe que te ha tumbado, sino en situaciones normales, ¿qué anima tu alma? Algunos necesitamos algo de música. Personalmente siempre voy a recomendar, pero no es lo mismo alegrarte con, no sé, pues la negra me tiene tumbado. No, no es lo mismo con es, alegrarse con eso, que alegrarse con esa música que llena el alma y el espíritu porque está dirigida a adorar al Dios que vive. Entonces, ¿cómo hago el fortalecimiento de mi alma para volverme a poner de pie, vuelve a tu música, escucha esas alabanzas que llenan tu corazón y tu vida de ánimo y esperanza. Tal vez contigo lo que funciona son los devocionales. Oye, en la aplicación de la Biblia en la YouVersion Bible App tenemos tal cantidad de devocionales hermosos que te llevan a reflexionar en aspectos concretos de la vida basados en pasajes de la palabra de Dios que te impulsan a leer un poco más la biblia y hay planes de todo tipo desde los que son extensos hasta los que duran tres días cinco días siete días meterte en un devocional vol volver a las escrituras llenar tu alma de enseñanza tal vez lo que necesitas para fortalecerte en el señor es escuchar alguna prédica oye hay tantos maravillosos predicadores de la palabra de dios ahora puestos allí en internet gratis que solamente basta con que los busques y los leas y encuentres ánimo esperanza palabra del señor algo que te anime que te instruya que te ayude a recordar sus promesas podemos fortalecernos así con música con un devocional con alguna predicación o por qué no la biblia plana Tomar el viejo libro, leer sus páginas donde caigas y empezar a beber del manantial de agua de vida que fluye de las escrituras, eso sin lugar a duda sin lugar a dudas ayuda a que te fortalezcas en el Señor porque cada palabra viene siendo un ladrillo sobre otro que edifica un muro de fortaleza alrededor de tu vida llenate de la palabra de Dios no pierdas tu tiempo en otras cosas cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas redes sociales, televisión, Netflix cuando puedes estar en la palabra y fortalecerte cómo me fortalezco en el Señor volvé a la palabra Ten una disciplina de oración, por sencilla que fuera. Mira, otra vez vuelvo a la aplicación de Biblia. Hay en la aplicación de Biblia, una sección chiquitita que te ayuda a orar, para los que no pueden concentrarse fácilmente en su oración, para los que no saben cómo llevar una vida de oración, hay una guía cada día donde te dice por qué orar, cómo orar, te invita a hacerlo, es muy práctico, para los que ya saben hacerlo, cierra la puerta de tu cuarto, habla con tu padre que te ve en lo secreto, y tu padre te recompensará, encontrar un momento, tal vez al empezar la mañana cuando nadie desperta en tu casa, tal vez al terminar la noche cuando todos ya Duermen tal vez al mediodía cuando puedes apartarte de los demás, tal vez en un momento inesperado. Alguien me dirá, yo tengo una oración continua, una oración permanente. Mientras ores, eso te va a fortalecer. ¿Sabes cuál es la única oración mala? Porque hay una oración mala. La única oración mala es la oración que no se hace, la que dejas. Eso está mal, pero después cualquier oración, por corta o larga que fuese, el método que utilices saliendo a hacer, eh, no sé, pues trotar o bicicleta y que tú estés hablando con el Señor o a lo mejor en lo que vas en una movilidad pública camino de tu trabajo… Ora, eso te va a volver a llenar de fortaleza. Mira, ya te he dicho varias cosas. Música que puede llenar tu alma y tu corazón. Devocionales que pueden ayudarte a entender el propósito de Dios. Predicaciones que van a llenarte de mensajes de la palabra de Dios. La Biblia como tal para que sea Dios mismo hablándote a través de su palabra. La oración que va a llenar tu alma, tu mente y tu corazón de la presencia del Dios vivo. O qué tal si te involucras en un servicio. Si trabajas con otros hermanos, si te dedicas a hacer algo por los demás, eso también es una manera de fortalecerse en el Señor. ¿Y por qué no? recuperaremos la sana y la buena costumbre de hacer cosas juntos, volveremos a congregarnos físicamente, volveremos a nuestros compartimientos de manera presencial, nos reuniremos con nuestros ministerios y nuestros servicios, haremos algo, no esperes permiso o autorización o indicación, hazlo, reunite con la gente, la comunidad y el servicio probablemente son de las mejores cosas para for fortalecernos en el Señor y en el gran poder de su fuerza, mire Efesios en el capítulo 6 dice, me fortalezco en Jesucristo, fortalezcanse en Jesucristo y en el poder de su fuerza, vístanse de toda la armadura, eso nos dice Efesios 6 la armadura de Dios, la salvación la fe, la palabra de Dios el evangelio, la verdad, la justicia las encuentras en la comunidad las encuentras en el día a día de estar con hermanos sirviendo y haciendo cosas por los demás hay muchas maneras prácticas todas requieren acción requieren que hagas algo que salgas de esa piscina de autocompadecerte y que te pongas a hacer algo para buscar esa fortaleza. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 6 en el verso 16. Dice esto dice el Señor deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso. Para el alma. Si lo que estás necesitando es fuerzas, fortalecerte en el Señor, ¿por qué no vuelves a hacer lo que hacías antes, que te mantenía firme en su palabra y en sus caminos? Has dejado de congregarte, vuelve a la iglesia, has dejado de leer tu Biblia, retómala, el Señor no se enoja, no se ofende, no te dice, ah, ahora estás volviendo a leer tu Biblia. <ríe> no, él no es una mamá ofendida a quien no has llamado por dos semanas. Él es el Señor, nuestro Dios. Él está ansioso de tener comunión con nosotros. Él no te va a decir hasta que te acordaste que tenías Dios. No, Él quiere tener comunión contigo. Es como lo que dice en el Apocalipsis cuando les reclama a la iglesia diciéndoles, eh, has olvidado tu primer amor. Si no me equivoco, creo que es a la iglesia de Éfeso. Corríjanme los que saben más que yo de Biblia. Has olvidado tu primer amor. Y le dice, pero si vuelves a hacer lo que hacías antes. Ah, ahí vas a recordar. ¿Cuánto amabas al Señor y qué llenaba tu alma? Paso número uno para ponernos de pie. Fortalecernos en el Señor nuestro Dios. Recordar qué hacías antes y volverlo a hacer. ¿Qué animaba tu alma y volverlo a hacer en pocas? Volvé al Señor. Eso es lo primero que necesitas para ponerte de pie. Lo segundo que necesitas para ponerte de pie después de un golpe que te ha tumbado. Lo, lo siguiente que necesitas para un round más es... Probable lo más, probablemente lo más simple de la vida y que parezca lo menos espiritual descanso, alimento número dos, necesitas descansar, alimentarte mira te quiero contar la historia de Elías este Elías, un gran profeta del Señor acaba de eliminar a 400 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera las, las divinidades paganas detrás de, detrás de las cuales Israel había ido por orden de Jezabel y del rey Acab en esa época Elías acaba de probar que el único Dios verdadero y poderoso es el Dios de Israel y luego él solito ha matado a toda esa cantidad de gente. Ahora, ¿sabes qué? Uno lo lee en la Biblia y hasta parece inverosímil, ¿no? Realmente lo hizo, pero realmente lo hizo. Y no sé, debe ser algo extremadamente agotador, debe ser algo extremadamente extenuante. Matar a... 800, oye debe ser grave y te tengo que confesar algo, los animalistas me van a odiar, pero te tengo que confesar algo en, en vías de volver a las reuniones presenciales, hemos empezado a poner el orden, en orden el jardín, la casa, porque estaba como una selva, todo lo que no hemos estado usando durante meses, y entonces en esa me encuentro un día que estaba saliendo de la casa con un roedor, un ratón, y digo Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo que poner trampas, empiezo a pensar cosas, ya sé los animalistas van a estar diciendo, no, no mates al ratoncito lo siento, mi mentalidad dice tengo que proteger a los niños, los ratón es potencial fuente de pestes entonces sabes que tengo que deshacerme de él y empiezo a pensar qué hago, qué hago, qué hago mientras tanto empiezo a perseguir al ratón y encuentro unas ramas y sabes qué? lo he matado a ramazos Carlos Alberto la Biblia dice no matarás lo he matado a ramazos que cuente como confesión que el Señor me perdone Hace una de las cosas más agotadoras de mi vida si matar a ramazos a un ratón ha sido agotadorísimo. Que será matar a 800 profetas de Baal ya será? Está completamente agotado. Y encima pasa de ser el héroe a el hombre más perseguido. Hay una recompensa por su captura vivo o muerto. Jezabel ha dicho, no seré Jezabel si no te mato hoy mismo. ¿Y sabes qué? Este hombre valiente ahora huye por su vida, escapa, está completamente asustado. Se siente completamente deprimido y la mente empieza a jugarle malas pasadas no te ha sucedido que tu mente empieza a decirte cosas y te empieza a llevar de un escenario a otro y sabes qué le decía la mente a Elías morite no mereces estar vivo no eres mejor que tus antecesores y sabes qué, eres el único que ha quedado con vida de entre todos los profetas del Señor y él se cree esa historia cree esa mentira producto de no sé el enemigo su mente su tristeza su agotamiento no lo sé y cae en un pozo profundo de tristeza, de ansiedad y de depresión. Está huyendo de una mujer cuando acaba de matar a 800. ¿Sí me entiendes? Está en un momento muy bajo. Ha caído. Y ahí sucede algo inesperado. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Reyes. En el capítulo 19, los versos 5 al 8. Dice, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía un ángel, lo tocó y le dijo, levántate y come, ahora si te estás ahí imaginando una figura con alas y con una aureola un ángel es un mensajero probablemente se ve como uno de nosotros levántate y come Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua imagino que Elías no era intolerante al gluten o algo por el estilo cosas que antes a nadie le preocupaban así que comió y bebió y volvió a acostarse entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerzas suficientes para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. ¿Sabes que El ángel no viene y le dice, ora, fortalécete en el Señor tu dios que es lo que acabo de decirte al principio porque muchas veces lo más espiritual que necesitas es descansar muchas veces el consejo más espiritual que te puedo dar es comer comer algo que te guste sabes qué? Eclesiastés tiene la respuesta he encontrado dice él que en este mundo tenemos que comer la comida que nos gusta y beber lo que nos gusta beber y disfrutar de la esposa de nuestra juventud y de nuestros hijos Salir y tomar un poco de sol, respirar un poco de aire, porque esto es la vida, esto es el todo del hombre, dice Eclesiastes. Y no debe estar muy lejos de la verdad. Para muchos de los que hemos pasado por COVID, la receta después de la enfermedad es tan simple como sal a tomar sol, camina un poco, toma aire. Y no sé, solamente no, no creo que sea solamente para COVID, pero sabes que probablemente la, la, el mejor mensaje de parte del Señor que te puedo dar ahorita es... De veras descansas, paras un día y te enfocas en recuperar tus energías porque luego se viene algo difícil como los 40 días y 40 noches de Elías y su caminata al Sinaí. O sea, sencillamente no porque se viene algo difícil, sino porque necesitas recuperar fuerzas después del tremendo golpe que has recibido. Necesitamos ser intencionales en nuestro descanso. Necesitamos ser intencionales en cosas tan simples como comer algo que te gusta. Y probablemente parezca la cosa más banal del mundo, pero eso le devuelva ganas y energía a tu cuerpo y a tu alma lastimadas. Sacar tu mente de lo que te ha tumbado y ponerle en otra cosa. Mira, los días de, en los que estuve enfermo, mis papás estuvieron enfermos, mi esposa, mi hija estuvo enferma, mi suegro estuvo enfermo. Me acuerdo muy bien que mi cuñada, que casi nunca hablo de ella en los mensajes, pero que aquí merece una mención especial porque es como si fuese mi hermana. Me dio uno de los consejos más simples, pero más efectivos de la vida. Me dijo, ¿sabes qué? Quizás ahorita lo que necesitas es sacar tu mente de todo esto que te está agobiando y jugar tu juego de PlayStation. Ahora te digo, ¿sabes qué? Ni siquiera soy un jugador ávido de PlayStation. Realmente no lo soy. Pero me pareció tan refrescante la idea de sacar mi mente de lo que estaba maquinando entre tengo que ayudar a mis padres tengo que comprar medicinas tengo que velar por mi esposa tengo que ser fuerte para que mi hija se sienta bien tengo que contener a mi otra hija tengo que ah, soy el pastor tengo que poner en práctica lo que he predicado ah, soy el pastor la gente está esperando que les dé ánimo ah. saca tu mente de eso haz otra cosa toma ese café que tanto te gusta disfrútalo sentí el olor sentí el sabor Ve esa película que te anime y que has visto 800 veces como yo he visto Man of Steel. <risa> bañate, levántate de tu cama, bañate, tendé tu cama, peinate. Ponte esas sombras y ese, ese delineador que te gustan y que hacen que te veas como a ti te gusta verte. Carlos Alberto, una iglesia promoviendo maquillaje, ¿sabes qué? A veces el, el consejo más espiritual que te puedo dar es recomponerte. Haz algo que te haga sentir bien. Sal a manejar tu bicicleta. Sal a dar un paseo. Sal a disfrutar de lo que hay. Estamos vivos. ¿No será por algo? O simplemente échate a descansar. Pero no te eches pues a ver en eh, Chernobyl. Digamos, no, o sea, no, por favor dale un descanso a tu alma dale reposo a tu mente y quizás me digas Carlos Alberto es que no tengo ganas y sabes que es parte del cansancio y de la tristeza y te entiendo es perfectamente común quizás por eso Elías necesito descansar y comer para recuperar fuerzas mira en ese triste pasaje en el que David tiene que orar por la vida del hijo de Betsabé Porque él ha pecado y como consecuencia Dios le dice el niño no vivirá. Se ve que David está desgarrado delante del Señor. Ayunando, orando, cubierto sobre cenizas. Hasta que le informan que el niño ha muerto. En cuanto se entera que el niño ha muerto. Dice la Biblia que el rey se levantó, se bañó, se perfumó. Comió algo y luego se entró al templo a adorar. Y todos dicen está loco. Cuando el niño estaba mal, está desgarrado, orando, y ahora se ha levantado, se ha perfumado, ha comido y está adorando. Y le preguntan, le dicen, ¿estás loco? Y él dice, no, no voy a caer en la trampa de que mi mente me haga pensar que siguiendo triste o siguiendo preocupado estoy demostrando amor por el niño o interés por el Señor. Ahora no tiene sentido que lo siga haciendo. Sabes que nuestra mente nos lleva a pensar que mientras más nos preocupamos estamos demostrando que el problema nos importa. Mientras más tristes nos vemos o nos sentimos estamos demostrando amor o empatía por aquella persona que está sufriendo o que partió. Y eso es mentira. Porque ni tu tristeza te devolverá al ser amado ni tu preocupación resolverá el problema. Lo mejor que puedes hacer es descansar, comer algo, fortalecerte en el Señor, descansar, comer algo ponerte de pie número tres, anima a otros Carlos Alberto en serio animar a otros puede animarte mira te voy a explicar esto Pablo ha ido a predicar junto con Bernabé en un segundo viaje misionero a un lugar que se llamaba Listra predicaban tan bien y hacían milagros tan extraordinarios que la gente de Listra dijeron oye estos son dioses no es gente normal son dioses les ofrendaremos carneros toros becerros se arma una locura pagana alrededor de ellos, están queriendo hacer un festival pagano de sacrificio de animales delante de ellos y Pablo está ahí como loco, ¿verdad? diciéndoles: no, 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 por favor, somos humanos. Y es que acaban de ayudar a un hombre a volver a caminar, a un paralítico de años, lo acaban de ayudar a volver a caminar, un milagro delante de ellos. Entonces dicen, son dioses, uno es Zeus, el otro es Hermes, hay que hacerles una ofrenda. Y ¿sabes qué? En, en medio de eso, y de que Pablo y, y, y Bernabé les están diciendo, no somos dioses, a ver, ubíquense, es el Dios de Israel el que está haciendo el milagro, algunos judíos mezquinos los convencen de que son unos, no sé pues, unos agitadores, gente que está insultando a los dioses griegos, y de estar queriendo adorarlos con ofrendas y sacrificios, deciden apedrearlos, y lo apedrean a Pablo, hasta dejarlo como muerto. Pero mira lo que sucedió a continuación. Hechos capítulo 14 versos 19 al 22 dice luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe que es una ciudad cercana y después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, donde lo habían apedreado, y Iconio y Antoquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Si a mí me hubieran apedreado, tal vez hasta consideraría dejar de predicar. Te estoy diciendo la verdad. Este Pablo no es así. ¿Qué puede ser que un hombre, después de haber sido apedreado, se ponga de pie? Vuelva a la misma ciudad, anime a otros. ¿Qué hace que Pablo de inmediato cobre carácter y ánimo? El mismo espíritu que tú y yo tenemos. Porque esto no es algo del hombre, esto es algo del Señor. Y no es nada que tú y yo no tengamos, es el mismo Espíritu Santo. Y el Señor es poderoso para mantenernos de pie. El Señor es poderoso para mantenernos de pie. Entonces Pablo hace lo que debería hacer un cristiano para volverse a poner de pie, animar a otros. ¿Sabes qué? Vivimos una vida equivocada en la que todo gira en torno a mí mismo. Y solo cuando salgo de mí mismo es que puedo volverme a poner de pie cuando veo que otros también están sufriendo cuando veo que otros tienen una necesidad cuando veo que otros necesitan de mi apoyo, de mi, de mi concurso de mi protección, de mi ánimo, de lo que sea que necesitan y dejo de enfocarme en mí y les animo y sé que alguna vez se dice no puedes dar lo que no tienes pero muchas otras veces para tener algo primero tienes que darlo y eso es lo que está sucediendo con Pablo, a veces no tenemos ánimos ni ganas para ayudar a otras personas, no tenemos ni fuerzas para apoyar a otras personas, pero sabes que el desenfocarte de ti y enfocarte en Dios y en ayudar a otros te puede llenar de ánimo y de fuerzas. Esto en lo práctico es: no tienes trabajo, pero qué tal si ayudas a otros a conseguir trabajo, porque no hay el que tú quieres o el que tú esperas o el que tú estás buscando, pero sabes de uno u otro trabajo que le puede servir a alguien más, o oh, estás enfermo o enferma, eso no te impide orar. Pablo apedreado se fue a predicar y animar y fortalecer a los hermanos, sabes que si él hizo eso. Tú también puedes hacerlo, puedes agarrar tu teléfono y empezar a mandar mensajes de ánimo a las personas, estoy orando por ti, ¿en qué puedo servirte? Carlos Alberto, yo, yo estoy enfermo, te entiendo, yo estoy enfermo, estoy pasando por algo difícil, te entiendo, pero eso no significa que no puedas animar o orar por otros, incluso orar por sanidad. ¿Por qué no? Y en animar a otros, quién sabe, tú te animes, y en orar por la sanidad de otros, quién sabe, tú encuentres sanidad. O puedes recordarles a las personas que están pasando por algo difícil las promesas del Señor. Porque ¿sabes qué? Pasando por dolor y dificultad he encontrado que muchas veces es muy difícil animarme a mí mismo. Pero que recordándole a otros que el Señor es fiel y bueno, eso me recuerda su fidelidad a mí también. ¿Sabes qué? Desenfócate de ti mismo. Salí de ti misma de estar dando vueltas en tu problema y autoconvenciéndote de que o preocupándote o estando triste de alguna manera te estás preocupando por el problema no está sucediendo así es solo un engaño de nuestra mente es solamente un engaño una manera de distraernos de hacernos creer que lo que estamos haciendo es lo correcto lo que yo te invito a hacer es que salgas de esa mentalidad en la que te estás mirando a ti mismo y compadeciéndote de tu propio problema y empiezas a mirar a los demás y elijas animar a otros. Tres formas concretas, prácticas, sencillas, pero al mismo tiempo verdaderas, útiles y efectivas para ponerte de pie después de un golpe que probablemente te ha tumbado. Fortalecete en el Señor tu Dios. Descansa, alimentate, recuperate en tu ánimo, haciendo cosas que te gustan, simples, que aparentemente no son espirituales, pero que pueden llenar tu alma y animar a otros y entonces deja de al Señor que haga lo que tú no puedes hacer porque solamente Él puede levantarnos pero haciendo tú estas cosas estás poniendo tu parte para que el Señor te levante y te restaure me gustaría orar por ti hay muchos que están necesitando volverse a poner de pie quién sabe si oramos juntos ese puede ser el punto de partida para que vuelvas a levantarte me dejas orar por ti Señor amado Señor Jesús, nos ponemos delante de ti Para buscar fortaleza en ti En el poder de tu fuerza En el tierno amor que tienes por nosotros Y que es constantemente repartido en nuestro corazón Y en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo Queremos recordar tu fidelidad Y comprender Señor Que lo que dice tu palabra es cierto y verdadero Que podemos encontrar fuerzas en ti Que a veces lo único que necesitamos es descansar Probablemente descansar incluso en ti Señor ¿Por qué no? descansar en tus brazos de amor y luego ayudar a otros a recobrar ánimo y esperanza Señor Jesús yo oro por todas las personas que están necesitando ese empujón espiritual para volverse a poner de pie oro para que sea tu Espíritu Santo el que en este momento al sonido de mi voz no porque yo le ordeno sino porque se lo clamo Él responda a nuestro clamor con favor y ponga de pie a quienes están necesitando volverse a levantar Creo, Señor Jesús, que eres capaz de hacerlo porque tu espíritu en nosotros es el mejor regalo que hemos podido recibir. Te doy gracias por todos aquellos y todas aquellas que escuchando este mensaje han sentido el ánimo que viene de tu palabra para volverse a poner de pie y estar listos para un round más. Dales la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esto puede ser que no suceda de inmediato pero por lo menos creo que has recibido un aporte de algo absolutamente práctico, un cómo real para que te pongas de pie. Lo siguiente que tienes que hacer es ponerte de pie. Oro para que el Señor te dé las fuerzas y el ánimo para conseguir hacerlo y que esto te traiga a cosas mayores y mejores. La siguiente semana nos vemos aquí con un mensaje de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si en tanto llega esa semana? ¿Me ayudas a compartir este con alguien más? Así tú y yo podemos celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Te espero aquí en la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info.